0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos este lunes la semana de este día. Hoy. 8 de agosto del año 2022, regreso a clases para cientos y miles de estudiantes de la UNAM que regresan de manera presencial ya a las aulas, a las bibliotecas, a toda la oferta que tiene la UNAM para ellas y ellos. Hay un mensaje del rector, hay mucha emoción, tendremos también por ahí un recorrido eh, para conocer más de cerca qué fue lo que sucedió en este primer día presencial ya de todas y todos los Alumnos de la UNAM. Le tendremos los detalles de todo esto y algunos otros temas, entre ellos, pues vamos a platicar. Hace unos días, el 6, hace dos días, el 6 se conmemoraron 77 años de aquella lanzamiento de bomba en eh, Hiroshima y también mañana 9 de agosto se recuerda también ese lanzamiento en Nagasaki. Hoy vamos a platicar. Eh, pues de esto y además de qué se platica hoy en día sobre pues todo este armamento nuclear que hay en algunos países, cuáles son sus adquisiciones y sobre todo qué se discute en el plano internacional para tratar de revertir estas eh, compras y eventualmente utilización de estas armas. Vamos a platicar de ello ni más ni menos que con el doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Alberto Betancourt, el día de hoy, no se lo pierdan, vamos a tener ese tema. Y vamos a tener también en el ámbito internacional, el día de ayer Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia y hay varias, varias cosas que destacar de su discurso, desarme en Colombia, eh, hay, está el tema de los combustibles, está el tema de impuestos para los ricos y muchas otras cosas que mencionó en su discurso, además también pues tendremos toda esta información al análisis, qué le espera o qué se ve ¿A qué nos asomamos en Colombia con este cambio de gobierno? Por primera vez la izquierda que gana en ese país. Los grupos también que están en contra, por supuesto. Hay que recordar también el pasado... El guerrillero de Gustavo Petro y bueno pues de este de ese tema vamos a hablar el día de hoy hoy es lunes lunes de cartografía RU con Otto Cáceres estaremos también con las actividades desde la sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU en esta tarde de lunes 8 de agosto del año 2022 bien pues desde aquí relatamos al mundo Una con cuatro minutos y en resumen en la información universitaria, este lunes la UNAM, como les decía, inició el ciclo escolar 2022-2023. Más de 400 mil universitarios y universitarias llevarán a cabo sus actividades académicas, principalmente de forma presencial. Esta mañana nuestra compañera Dulce García realizó un recorrido por escuelas y facultades. El rector Enrique Graue envió un mensaje de bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso, donde les aseguró ya forman parte de una comunidad cuya fortaleza es la pluralidad ideológica y el respeto a las diversas formas de pensar. Inauguran Lactario en el edificio de los Consejos Académicos de Área en Ciudad Universitaria. Se trata de un espacio físico para ejercer, proteger, promover y apoyar el derecho a la lactancia. Nos vamos a la información nacional. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó hoy que un dron submarino se ha sumado a las labores de rescate de los 10 mineros atrapados en la mina Pinabete, inundada en Sabinas, Coahuila.
3: El día de hoy, señor presidente, se estará trabajando con un eh, dron submarino que hizo llegar la marina, empleará personal especializado eh, con este equipo, con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Esto es con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina eh, sin poner en riesgo a los eh, rescatistas. Que la fuerza de tarea en este momento aquí en la mina de Pinavete somos 557 elementos desplegados y 70 vehículos terrestres. Estamos trabajando toda la noche y el día. Estamos dando todo nuestro esfuerzo. Estamos con la gente. Y nuestra meta es salvar, es rescatar a nuestros mineros que se encuentran en la mina Pinabete.
2: Bien, ahí la voz de Laura, Vel, de Laura eh, Velázquez, coordinadora de protección civil, cada minuto cuenta, hay desesperación entre los familiares y pues, se sigue a la espera de este rescate. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchemos al presidente.
4: Por acuerdo de la presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión este, operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero eh, voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo les adelanto que el día 16 completamente el día 16 de septiembre el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y eh, los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional.
2: Bien, y en más en otros temas, el presidente Andrés Manuel hizo un anuncio importante que ya no permitirá producir más cerveza en el norte de México, esto ante la sequía que afronta la región, por lo que solo impulsará su elaboración en el sureste. Reconoció que el país es el principal exportador de cerveza en el mundo. Presentan los resultados de la consulta nacional Me Escuchas, participaron más de un millón de niñas, niños y adolescentes. Y en la información internacional, Gustavo Petro tomó protesta como presidente de Colombia. Es el primer presidente de izquierda en 200 años.
5: No podemos seguir en el país de la muerte. Tenemos que construir el país de la vida. Y trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia este es el gobierno de la vida de la paz y así será recordado es más democracia más participación lo que propongo para terminar con la violencia pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera, pero legal, que acabe con el atraso de las regiones.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada da la bienvenida a los más de 400 mil universitarios y universitarias quienes inician el nuevo ciclo escolar 2022-2023 principalmente de manera presencial. Además en esta edición de la Gaceta de la UNAM y como parte del programa UNAM 100 años de muralismo podrás conocer los detalles de la obra, la vida, la muerte, el mestizaje y los cuatro elementos. Uno de los murales más conocidos del campus central de Ciudad Universitaria que se encuentra en la fachada poniente de la Facultad de Medicina, realizado entre 1952 y 1954 por el muralista mexicano Francisco E. Penselguera. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. A lo largo de la programación de nuestra emisora se transmite la serie Espacio Académico PAUNAM, una coproducción de Radio UNAM con la Asociación Autónoma del Personal Académico de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro José Alberto Montaño Álvarez, docente e investigador de la FE Zaragoza, nos habla sobre su trabajo acerca de los trastornos de angustia. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM UNAM, se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que te recomendamos es la serie... Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de Berenice Camacho, Cristina Pérez Agüero y Alejandra Mireles. Hoy, lunes 8 de agosto, se abordará el tema El envejecimiento en el síndrome de Down, con la participación de Octavio César García González, quien habla sobre las características asociadas al envejecimiento en personas con dicha condición. Sintoniza hoy y todos los lunes en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Recuerda que la pandemia de COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Campus RU
2: pues mucha emoción que hay por el, este regreso a clases presencial muchas y muchos alumnos esperaban ya este día luego de estar durante todo este tiempo en pandemia siguiendo muchas veces sus clases a través en línea pero la presencialidad pues es algo muy importante así que pues también hubo un mensaje un mensaje a través de un video del rector Enrique Graue que les dio la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso Vicky ¿qué tal cuéntanos muy buenas tardes, bienvenida.
8: Gracias, Pella. Muy
2: buenas tardes a ti al auditorio
8: de Prisma RU. Así es como bien comentas el rector Enrique Grago, y dio la bienvenida a las y los 34 mil alumnos que ingresan a iniciación universitaria o bachillerato, a las y los más de 50 mil que lo hacen en alguna de las 132 licenciaturas ya quienes se incorporan a estudios de posgrado. Se les recibe, dijo, con gran entusiasmo en la UNAM, donde se construye diariamente la nación, a la mejor universidad en México, la más grande de Iberoamérica y una de las mejores en el mundo. Escuchemos un fragmento de este video de Bienvenida.
9: A partir de este momento, son parte de una comunidad igualitaria y diversa, donde imperan la razón y la verdad como instrumentos de convivencia y cuya fortaleza es la pluralidad ideológica y el respeto a las distintas preferencias y formas de pensar. Llegan a una sociedad del saber compartido. Esfuerzo, dedicación y voluntad creadora. Desde hoy se suman a esta gran comunidad que se gobierna en forma democrática en innumerables cuerpos colegiados y en donde el mérito académico y la fuerza de la razón son los mecanismos para la toma de decisiones.
8: En este mensaje también les reconoció que su ingreso se debe al empeño y compromiso que demostraron en sus estudios previos para moldear ...y definir su identidad y lograr sus proyectos de vida. También dijo que con su incorporación la Universidad Nacional se renueva y rejuvenece... ...porque es el estudiantado en todos sus niveles la razón principal de su existencia... ...y el impulso vital que requiere el país. También les hizo un llamado para hacer de esta universidad su casa... ...cuidar las instalaciones y respetarse... ...así como aprovechar cada momento y todos los espacios y actividades que les ofrece la UNAM. Escuchemos este otro fragmento.
9: Aprovechen cada espacio y cada momento ya sea en el salón de clases, en las bibliotecas, en los pasillos o en sus diversos campos. Visiten los variados y numerosos museos universitarios. Asistan a las más de 8.000 actividades culturales que ofrecemos anualmente y hagan uso de la gran oferta electrónica que tenemos, ya sea en libros o materiales audiovisuales. Manténgase saludables, física y mentalmente. Practiquen alguna de las 87 disciplinas deportivas que ofrece la UNAM o acuda a nuestros servicios médicos o de salud mental cuando sí le perciba necesario.
8: Finalmente les pidió esforzarse en el estudio cotidiano y vislumbrar un futuro lleno de esperanzas, impregnarse de un corazón azul y de una piel dorada y enamorarse de la UNAM, la Casa de la Garra y la Libertad. De ella, pues esto es el mensaje que el rector de la UNAM dio a las y los nuevos estudiantes de la Universidad.
2: Bien, Vicky, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está emotivo y sobre todo pues aprovechar cada espacio, cada momento como dice el rector y tantas actividades que pueden hacerse desde la UNAM aunadas a las distintas carreras que cada quien haya elegido. Hay muchas actividades que también se pueden hacer en los distintos espacios que nos ofrece la UNAM. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García porque después de dos años, cinco meses, hoy la UNAM regresa a clases presenciales como ya mencionamos y esta mañana pues Dulce García realizó un recorrido por algunas escuelas y facultades y nos tiene aquí toda la información. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida.
10: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, pues como bien lo comentas, esta mañana la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó el nuevo ciclo escolar semestral y anual 2022-2023, en el que de ella más de 400 mil universitarias y universitarios llevarán a cabo sus actividades académicas, principalmente de forma presencial en todas las escuelas, facultades, centros, e institutos de nuestra casa de estudios. Yanira, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli, destacó que este regreso a los campus es seguro y que la universidad ha sido muy cuidadosa para retornar las actividades presenciales, para lo cual inclusive esperó a que su población estudiantil estuviera vacunada contra el SARS-CoV-2. Algunos de los jóvenes de Yanira ya han tenido algunas actividades presenciales con anticipación, pero también hay quienes conocerán por primera vez sus escuelas o físicamente a sus compañeros, profesoras y profesores. Para Diego, por ejemplo, estudiante de la carrera de medicina, acoplarse a los horarios presenciales ha sido un poco complicado por el tiempo que implica el traslado a su escuela, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque él nos cuenta que estar en el aula lo ayuda a concentrarse mejor. Vamos a escucharlo.
5: Este, Yo creo que eh, no pierdo tanto la atención en las clases. Eh, en la virtualidad realmente nada más era casi que sentarme. Eh, y pues estar por asistir, pero ahora sí es este, realmente poner atención y realmente tomar interés en las clases, en
11: lo que se está enseñando.
10: Y bueno, de ya su compañero Oscar, considera que poder realizar la parte práctica de su carrera de manera presencial le brinda un mayor conocimiento. Vamos a escuchar por qué.
5: Bueno, ya tuvimos la oportunidad de entrar a los laboratorios y pues sí fue algo mucho mejor porque solamente en, en línea nos enseñaban ciertos videos de las prácticas que teníamos que hacer y obviamente no era lo mismo de lo que estamos haciendo ahora porque sí había muchas cosas importantes como lo que hacemos de tomar la muestra de sangre y todo eso que obviamente en línea no se podía apreciar y mucho menos hacer de una, de una manera muy eficaz como lo estamos haciendo ahora y ahora sí ya, ya tenemos más, este, más oportunidad de tener esas, esas prácticas y desde un inicio se notó mucho esa diferencia.
10: Y bueno, de ella también platicamos con Sue, ella también es estudiante de medicina y ella nos platicó algo muy importante de ella, la convivencia con sus compañeros, que le ayuda a compartir y confrontar conocimientos, pero sobre todo a darse apoyo entre ellos, vamos a escuchar por qué.
0: La retroalimentación es diferente y creo que es mejor poder tener la cercanía con nuestros grupos de apoyo porque en clases en línea no todos se acoplan a hablar con los demás, a apoyarse, a estudiar a tener un cierto trabajo en equipo que eh, lo hace más fuerte e incluso es más complicado porque ponerte de acuerdo y todo eso, aunque sea en línea no es lo mismo que estar frente a frente con alguien y estando acá creo que el grupo de amigos te, te da para arriba porque hay momentos que son pesados donde nos sentimos presionados, nos sentimos como que ya no queremos hacer ciertas cosas y entre nosotros nos apoyamos, nos echamos como ánimo y creo que eso es bueno para estudiar, para los momentos difíciles y también para despejarnos un poquito y disfrutar como de pequeños momentos que tenemos y eso pues hace totalmente el cambio de estar
12: en línea, estar aquí.
0: Y bueno, Bella, eh, comentarle al
10: auditorio que la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus... Consideró viable el regreso presencial, pues aunque estamos todavía saliendo de un brote, es evidente que ha bajado la letalidad de la enfermedad, lo cual da esperanzas de que estemos realmente ingresando a una nueva normalidad. Y también les comentamos que junto con NAC y los estudiantes asisten a la UNAM 42 mil profesoras y profesores. En este nuevo ciclo se refrenda que la UNAM también es la casa de estudios con la más amplia oferta académica del país pues también inicia con dos nuevas licenciaturas. Estas son Turismo y Desarrollo Sostenible en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León y Matemáticas para el Desarrollo en la ENES Curiquilla. Además, se, podrán, se pondrán en operación nuevas instalaciones en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, así como en la Nacional de Ciencias de la Tierra. En tanto de ella, los 34 mil alumnos de nivel medio superior de nuevo ingreso principiarán sus actividades hasta el próximo lunes 29 de agosto debido a que el resultado de sus exámenes se publica este 19 de agosto. Vamos a estar pendientes de ellos también, su escuela los espera. Esta es la información.
2: Bien, pues muchísimas gracias, gracias Dulce que nos llevaste a este recorrido ahí con voces de estudiantes emocionados y pues efectivamente algunas carreras como el caso de medicina y las prácticas que pueda haber no hay como hacerlo de manera presencial. Muchas gracias por el reporte.
10: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, nos vamos ahora con más información, ahora regresamos, también vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez sobre este tema, por supuesto, porque finalmente esa eh, Comisión de Atención de Emergencias de la UNAM, pues ya dio su aval también, por supuesto, para todo este regreso presencial. Nos vamos antes con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, más de un millón de niñas, niños y adolescentes en México participó en la consulta, ¿me escuchas? ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante. Cindy, en un momentito más enlazamos a Cindy Pérez Ramírez para que nos dé esta información de esta consulta así llamada ¿Me escuchas? Con esta pregunta ¿De qué se trata? En un momentito más la tenemos y pues si no retomamos la eh, comunicación con ella en un momentito más para dar paso a nuestra siguiente entrevista si es que no la podemos contactar. Ya está por ahí, ya está Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy.
13: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Con el fin de escuchar a los 37 millones de niñas, niños y adolescentes del país de entre 3 y 17 años, se realizó la consulta nacional para conocer los intereses de este sector de la población y generar políticas públicas en su beneficio, y es que el 25% de ellas y ellos viven en comunidades de menos de 2.500 habitantes. En la presentación de los resultados generales de la consulta Me Escuchas, realizada en la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, la ombudsman Angélica Ramírez habló de la relevancia de la consulta como un ejercicio y derecho de la niñez mexicana.
6: Tuvimos una participación de 1.271.763 niñas niñas y adolescentes en el país. De estas, el 85% lo hicieron eh, casi el 86 lo hicieron a partir de cuestionarios, ¿no? Y el otro 15% lo hizo con dibujos. El 51% de las que contestaron fueron niñas, el 46% fueron niños y eh, 1.4% básicamente no quiso contestar. Si los 14 estamos hablando de adolescentes de secundaria, el segundo grupo que participó de manera más constante fue el grupo de escolares, eh, que llamamos que están en primaria, eh, de 6 a 11 años de edad, que constituyen el 28.5%.
14: La
13: consulta es la participación de todos los estados, sobre todo el estado de México, Puebla y la Ciudad de México.
6: Primordialmente el, la participación con mayor participación en los estados de... La que sigue, por favor, es donde les digo, el Estado de México, con 33% de los participantes, Puebla con 20% de los participantes, la Ciudad de México con el 8%, Guerrero con el 8% casi también, Michoacán con el 5% y Veracruz con el 5%. Y después, pues bueno, viene todo el promedio. Hubo eh, entidades con, digamos, menos participación, pero fíjense, cuando hablamos de menos, hablamos más de 2.000. Tenemos suficiente participación en un nivel de consulta para poder elaborar reportes estatales
13: Yanira cabe señalar que el contenido de la consulta fue realizado con la participación de las infancias a través de diversas herramientas de escucha y diálogo con la colaboración y esfuerzo de las instituciones de gobierno, los organismos autónomos y las organizaciones de la sociedad civil, haciendo un llamado nacional e internacional a escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos. Una de la tarde con 25 minutos y vamos a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de Atención de Emergencias de la UNAM, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, sobre este regreso a clases presencial y, por supuesto, el aval de esta comisión importante para que pues ya el estudiantado regrese a las aulas y de manera presencial también exista un ambiente de tranquilidad, de seguir protocolos y de confianza, por supuesto. Doctor Mauricio, bienvenido. Muy buenas tardes.
15: ¿Cómo estás? Soy Yanira. muy bueno. Muy Saludos bien, a la muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias. Bueno, pues como decíamos, este lunes la UNAM ya inició este ciclo escolar 2022-2023. Hubo un mensaje del rector, dio la bienvenida a los alumnos y alumnas de primer ingreso y bueno, pues ahí en este mensaje también toda la emoción por parte de estudiantes que conocen ya su escuela de manera presencial y un, pues un periodo que se pasó difícil, doctor, pero ya de nuevo al regreso a las aulas ya con el aval sí. de la comisión. Sí, de hecho,
15: eh, desde hacía varios varios días habíamos emitido un, un comunicado donde habíamos revisado y estado dando seguimiento a la evolución de la quinta ola y habíamos visto que pues que ya el pico máximo de la ola lo habíamos alcanzado el 11 de julio y desde esa fecha eh, se ha mantenido una disminución constante tanto del número de casos como de las hospitalizaciones, de las defunciones, de la positividad de las pruebas, eh, de tal manera que ahorita, que ya vamos, pues, cuando menos tres semanas después de eso, las, las condiciones pues son, son favorables. No hay que confiarnos, eh, pero sí hay que pues, concentrarnos en poder llevar a cabo las actividades presenciales. Sin, sin mayor problema. En, en, hoy en Facultad de Medicina, hoy ya estaban los pasillos llenos, los salones llenos desde temprano. Eh, a mí me tocó ir a dar clase a las nueve de la mañana y ya estaba ahí todo el mundo con muchas ganas, eh, con, con mucha emoción y pues para algunos era eh, pues no la primera vez que iban al campus, porque uh -huh. el año pasado ya habían estado yendo a algunas clases presenciales. Pero sí eh, pues había ya esta emoción de ver la concurrencia en, el, en las sedes y pues las prepas también ya van a arrancar completas uh -huh. y todas las facultades que pues es lo que, lo que necesitamos también para retomar un poco la, el ritmo.
2: Claro, pues finalmente hay las condiciones para un regreso presencial ordenado, de bajo riesgo. Hay el mensaje médico también que acompaña eh, esta bienvenida. Y bueno, pues dice el rector a disfrutar de sus aulas, de sus bibliotecas, toda la oferta cultural, deportiva de la que goza nuestra UNAM, algo por supuesto invaluable. Y menciona mencionas bien, doctor Mauricio, la quinta ola sigue bajando y esa es una buena noticia porque pues sí. ya... ¿Hay más confianza entre el estudiantado, maestros y todos quienes colaboran en toda esta apertura de la UNAM? Queremos pensar ya pues, que lo presencial regresa, más no aquella cotidianidad también previa a la pandemia, porque pues hay espacios que debemos seguir usando el cubrebocas. Sí, y también hay que, hay que
15: aprovechar lo que aprendimos a usar todos de, de las tecnologías para la enseñanza por medios remotos uh -huh. no hay que abandonar eso ¿eh? hay que hay que sacarle provecho eh, de pronto para reposiciones de clases para clases de, de regularización para abordar algún tema o no este podría ser que, que se utilicen no todos los classrooms y todas las plataformas para para entregar tareas, para hacer intercambio de informaciones, no, de, de materiales para las clases. Eso, pues sí, hay que hay que seguirlo usando. Obviamente estamos revalorando la presencialidad. Ese eso es fundamental, no. Desde uh -huh. de, de la universidad no solo es aprender contenidos eh, académicos, no, sí. sino todo esto otro. O sea, es cultura, es encuentro, es deporte, es eh, pues es educación, es, es es forjar a los profesionistas del país y hacer que pues que se conecten, que crezcan, que se conozcan, que, que conozcan otras áreas, otros otros temas, otras cosas. La universidad es un catalizador de desarrollo, ¿no? Eso es, uh -huh. es fundamental. Y, de Daniela, creo que no perder de vista. O sea, hay que uh -huh. fijarnos ahora sí que en cinco cosas, ¿no? cubrebocas, ventilación, higiene, aislarse si está enfermo y vacunas. Con eso, en serio, con eso la podemos hacer sin mayor problema hasta ver cómo viene la sexta o la final de año.
2: Claro, pues es una combinación de elementos que debemos de seguir conjuntando. El tema de la vacunación, esto. por supuesto, muy importante que a través de este espacio y otros como el tuyo en Hipócrates 2.0, pues se viene platicando todo el tiempo de esto. Y algo que mencionabas muy importante, por una parte está la salud física, que no queremos enfermarnos o mucha gente que ya se ha enfermado y que ya pues, eh, pues ha adquirido cierta inmunidad y todo, pero seguimos en un comportamiento de un virus que sigue cambiando, sigue, sigue variando, y en ese sentido pues no podemos no podemos olvidarnos de ello y también está por otra parte la salud mental que parte de todas estas actividades que mencionas, esa interacción con, eh, con otras personas, pues también nos proporciona esa salud mental. Por eso ya había ese también, ese empuje de querer regresar a las clases presenciales y no solamente las clases, muchas actividades, sin perder esta combinación también de poder hacer algunas cosas de manera sí. remota, porque siguen cursos, talleres y muchas otras cosas. Sí, y, y
15: absolutamente, Bella, mira, más no perdamos de vista que pues ya la situación es, es muy diferente de cuando estaba el inicio, ¿no? Uh -huh. de, del, del inicio de la pandemia y del del primer año, ¿no? No había protección por vacunas, no sabíamos qué hacer con los enfermos, no había muchas facilidades para el diagnóstico. Este era una situación completamente completamente diferente. Ahorita vemos la gran mayoría de los casos son ambulatorios las las personas que están vacunadas pues prácticamente nadie se complica ni se hospitaliza, ¿no? Son muy poquititos en proporción a, a los casos que van ocurriendo. Las defunciones estuvieron en el nivel más bajo, uh -huh. también proporcionalmente a, para, para los niveles de la ola, pero estuvieron en niveles muy bajos. Entonces, pues allí hay que hay que avanzar, hay que construir esta nueva normalidad con con responsabilidad, con cuidado, este, irnos acomodando a cada momento, eh, seguramente va a bajar más, septiembre, octubre, está tranquilo, ahí podemos aprovechar para hacer algunas otras cosas eh, y, y estar viendo un poco cómo viene el otoño y hacia finales de año uh -huh. cómo viene el invierno, pero pero es es, claro. es, es, un, es un buen momento.
2: Es un buen momento. Y luego vendrá también, quizás, eventualmente, pues, conoceremos más si se requiere otra vacuna. Muchas y eh, muchos estudiantes ya tienen su, su tercera dosis. También todo el personal que trabaja en la UNAM ha tenido esta posibilidad de, de ya ser inoculados. No sabemos si se requiera para ya en general una cuarta dosis o no, pero estas son cosas sí. que iremos viendo con el paso del tiempo, doctor.
15: Sí, sí, eh, vamos a, a ir viendo el, también un poco el impacto de esta ola, seguramente que se analizarán esos datos y dependiendo de lo que vayan diciendo los estudios, pues tal vez se, se proponga vacunar hacia finales de año con una dosis de refuerzo adicional ya nada más a los grupos de riesgo uh -huh. o tal vez una dosis general, lo más probable es que ya solo a los grupos de riesgo, por lo que estamos viendo cómo, cómo se comportó la ola, ¿no? Uh -huh. Esperemos que, que ya no haya una nueva variante así completamente distinta, que se quede ya más o menos en Omicron, sí. ojalá ojalá así fuera, pero pues siempre va a haber riesgo uh -huh. de nuevas variantes, siempre va a haber riesgo eh, que, que no lo podemos no lo podemos quitar pero sí lo podemos administrar claro. y precisamente es lo que estamos haciendo no entre uh -huh. todos administrando el riesgo para que puedan ocurrir las la, pues todo lo que lo que ocurre con las actividades presenciales
2: claro pues sí un monitoreo constante que se tiene por parte de autoridades de salud en el mundo por parte de sí. la Organización Mundial de la Salud y además bueno pues también está este elemento desafortunadamente de la viruela del mono no Que se sigue siguen creciendo los casos en algunos lugares. Sí, sigue creciendo. El, algunos países incluso están ya como preocupándose más, uh -huh.
15: ocupándose más.
2: Como Estados eh, Unidos. En México
15: tenemos mm, alrededor de 91 casos uh -huh. en 15 estados. Eh, ciertamente el diagnóstico pues está complicado porque hay que hacer todo un procedimiento para, para mandar las muestras al, al INDRE y uh -huh. que se diagnostique. Eh, esperemos que crezca esa capacidad diagnóstica para que pueda verse pues para que pueda verse ya la, el, el diagnóstico más completo más pues esperando que, que se estabilice que pero de cualquier manera pues uh -huh. hay que seguir pendientes del tema es una no es un riesgo generalizado de venir. o sea uh -huh. es, este, es un riesgo que ahorita pues está, está más o menos bien localizado uh -huh. en un en grupos de riesgo específicos y pues lo ideal es que en caso de tener lesiones en la piel eh, vayan a consulta médica, eh, eviten contacto directo con otras personas hasta que no se establezca bien un diagnóstico, uh -huh. eh, estén conscientes de sus contactos cercanos de las personas con las que hayan estado previamente, en caso de contagios, avisar a la cadena de transmisión, ¿no? Un poco lo que hemos aprendido con el COVID para, para uh -huh. esto, y ver cuál es la estrategia en caso de que se, se piense si se va a vacunar al grupo de riesgo más alto o si se va a hacer alguna, alguna intervención adicional.
2: Claro. Bueno, pues seguiremos ahí muy pendientes por lo pronto, pues no queríamos pasar, dejar esta dejar pasar esta oportunidad para pues dar la bienvenida a todo este personal que ya es parte de este regreso a clases, pero pues todavía también por supuesto con todos los protocolos a seguir y con todas estas posibilidades que nos sí. abre la UNAM. Pues muchas gracias, y doctor. Y sí. nada
15: más una una reflexión que es muy importante es eh, Muchas escuelas en todo el país, en, en todos los momentos de la epidemia, eh, han demostrado que si se siguen las medidas básicas, uh -huh. cubrebocas, ventilación, aislamiento de los enfermos, no hay contagios en las escuelas. Las escuelas no son un lugar donde se amplifique la epidemia. Ahí eso Para eso son las fiestas y las reuniones uh -huh. familiares y de amigos y tal. no Las escuelas Bien manejado, bien cuidado, ahí uh -huh. se pueden hacer las actividades sin mayor riesgo, así que claro. pues no tiene por qué haber diferencia en esta ocasión y, y hagamos que eso sea. ¿no?
2: Efectivamente, sí, porque ya en fiestas y reuniones familiares y demás, pues no hay cubrebocas por lo general. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
15: Con muchísimo gusto les mando un abrazo y que tengan buena semana y buen inicio de cursos para todos.
2: Gracias, doctor Mauricio. Muy buenas tardes. El doctor Mauricio Rodríguez es vocero de la Comisión Especial de la UNAM para la COVID-19 y en el marco de este regreso a clases presencial.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y hoy quiero dar la bienvenida en este espacio. Con muchísimo gusto al doctor Alberto Betancourt, que es doctor en Historia, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el proyecto observatorio del G20 y el Seminario Permanente de Periodismo para Historiadores. Es integrante del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras y ha participado en diversos, diversas actividades del grupo de trabajo de CLACSO, denominado Integración, Fronteras y Globalización, entre otras tantas cosas. Y me da mucho gusto saludarte aquí en este Espacio, Alberto Betancourt, bienvenido, muy buenas tardes.
16: Hola, Deyanira, qué gusto saludarte a ti y a toda la comunidad que hace y escucha Radio Unam.
2: Pues, qué, ¡Qué maravilla gracias. encontrarnos! Sí, sí, qué gusto encontrarnos ahora aquí a través, de, a través de la radio y estas posibilidades que hay para hablar de ciertos temas que nos dejen reflexiones, que nos dejen posibilidades de mirar hacia un futuro cercano. Y, y bueno, ahora recordando estas bombas de Hiroshima y Nagasaki, porque Hiroshima recordó el sábado apenas el bombardeo atómico estadounidense que sufrió hace 77 años, mientras que... Auto autoridades pues han incluido la participación de poder hablar sobre pues ciertos temores que de pronto crecen de en un eventual ataque de este tipo, ¿es posible o no? Pues uno si mira el armamento pues creeríamos que es posible pero pues hay una discusión muy importante también para que esto pues no no suceda y se inhiba el crecimiento de esta de ese tipo de armamento y mañana 9 de agosto pues cayó otra bomba hace 77 años sobre Nagasaki. Pues cuéntanos un poco lo que nos vas a, a platicar sobre pues este enfoque que puede haber internacional sobre ese tipo de armamento, Alberto.
16: Sí, Deyanira, muchas gracias. Pues como bien lo dices, el día sábado, el 6 de agosto, se conmemoró el trágico acontecimiento de la decisión tomada por el presidente Harry S. Truman de arrojar una, una bomba atómica contra la ciudad de Hiroshima, un evento que pues todavía no terminamos de asimilar, que llevó mucho tiempo a entender que se convirtió en parte de la propaganda norteamericana, en parte de su estrategia disuasiva para, para la posguerra. Y el día de mañana, que será el 9 de agosto, en que se conmemorará eh, el momento en el que un avión arrojó una bomba contra la ciudad de Nagasaki, una bomba mucho más poderosa que la de Hiroshima. Digamos que estamos entre las dos detonaciones terribles, Hiroshima y Nagasaki. Normalmente se mencionan juntas de Yanira, pero uh -huh. creo que mis colegas historiadores, cito entre ellos, por ejemplo, al gran Robert S. Norris, que ha realizado un trabajo minucioso de reconstrucción histórica, y ahora mencionaría también a dos investigadoras Ellen Bradbury y Sandra Blaisley, que acaban de publicar recientemente una nota en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, pues han marcado la diferencia entre ambas bombas, la, la serie de decisiones importantes que se tomaron entre ambas bombas. Lo primero que habría que decir es que Estados Unidos en aquel entonces poseía solamente tres bombas nucleares, tres bombas uh -huh. atómicas, perdón. La primera la detonó en el desierto de Nuevo México, fue la explosión que se denominó Trinity, fue observada por los científicos, hicieron ahí una serie de anotaciones, previeron lo que iba a pasar de alguna manera, pero de manera muy incompleta, lo que iba a pasar cuando arrojaran ese artefacto sobre la ciudad de Hiroshima y la segunda de las bombas que tenían en su arsenal fue arrojada contra la ciudad de Hiroshima y aquí viene algo muy importante de Yanira que yo quisiera mencionar. Cuando arrojan la bomba contra la ciudad de Hiroshima, la bomba, eh, pues era un artefacto que habían creado los mejores talentos científicos de los Estados Unidos Más de 18 premios Nobel, cerca de cien mil científicos y técnicos O trabajadores especializados que habían participado en el proyecto Manhattan Pero existían muchas incógnitas sobre lo que iba a pasar Obviamente se sabía que iba a haber una gran eh, bola de fuego, una onda de presión Una eh, gran bola de radiación que iba a esparcirse por la ciudad pero Hiroshima mostró el horror de lo que eso significaba en términos humanos, en términos de la tragedia que caía sobre vidas de civiles. De tal manera que entre Hiroshima y Nagasaki, entre el 6 y el 9 de agosto, pues ocurren varias cosas que quisiera mencionar muy sintéticamente. La primera de ellas es que Hiroshima en Hiroshima eh, Little Boy era una bomba que tenía 12 kilotones. Little Boy, por cierto, es la manera en la que los estadounidenses llaman al pene y arrojan, ese nombre se lo ponen a la bomba, la arrojan contra, contra la ciudad de Hiroshima. La, la bomba Fat Man tenía veintidós kilotones, era una bomba casi el doble de poderosa que la de Hiroshima, de tal manera que ya sabían lo que iba a ocurrir y de todos modos decidieron arrojarla. Yo diría de alguna manera que hay una carga ética mucho más fuerte en la decisión de arrojar la segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki. Uh -huh. y, y brevemente, Deyanira, para no extenderme, nada más quisiera mencionar dos cosas. Yo tuve el privilegio como historiador de acudir en el 50 aniversario de la detonación de Trinity a un evento que organizó en Washington, D.C. la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Y ahí, estando sentado a un lado eh, de uno de los científicos que participó en la... Philip Morrison, que participó en, en la construcción de la bomba, y que posteriormente por sus condiciones físicas, por ser el más pequeño de los científicos que formaban parte de ese grupo, fue elegido para subirse en el avión que iba a arrojar la bomba en Nagasaki, yo lo escuché decir a él personalmente que ellos tenían una gran cantidad de incertidumbre sobre lo que iba a pasar y tenían un enorme interés de filmar la detonación para resolver algunas de las incógnitas científicas. En ese sentido se puede decir que la bomba de Nagasaki, también la de Hiroshima, pero particularmente la de Nagasaki, que ya fue filmada por el equipo científico desde el avión, pues de, de alguna manera puede considerarse que formó parte de una experimentación con humanos. Uh -huh. eh, algo verdaderamente terrible, el avión iba a bombardear originalmente la ciudad de Kokura. Uh -huh. Como había un tifón, eso es de las cosas nuevas que sabemos recientemente, eh, había un tifón, había muy mal tiempo, la bomba de hecho estuvo, se activó solita en el trayecto de Tiniana-Cocura. Bueno, pues todo eso hizo que que en el momento en el que el piloto, el almirante Frederick Lincoln Dick Ashworth, que era el piloto a cargo del avión y de la bomba, consulta a Philip Morris y le pregunta que si pueden arrojar la bomba sobre la ciudad de, de Cocura, él le dice que está demasiado nublada y que es mejor eh, arrojarla sobre el segundo blanco asignado, uh -huh. entonces se enfilan hacia la ciudad de Nagasaki eh, arrojan la bomba y ocurre lo, lo, todo lo que sabemos trágico y que seguimos descubriendo algunos de sus detalles pero la segunda cosa importante sobre Nagasaki es que es una bomba que estaba planeada originalmente por el Estado Mayor Norteamericano para ser detonada eh, el día 25 de agosto, para darle tiempo al emperador Hirohito de que pudiera maniobrar políticamente la rendición y deciden precipitar eh, el lanzamiento de esta segunda bomba porque la Unión Soviética le declaró a Japón la guerra el día anterior, el día ocho de agosto, y un millón y medio de soldados soviéticos entraron a Manchuria a tratar de liberar a China de la invasión japonesa. Y eso pues hace que, que el alto mando norteamericano decida esta arrojar esta segunda bomba sobre Nagasaki. Espero no haberme extendido mucho, pero quería explicar que no basta solamente recordar Hiroshima y Nagasaki, sino que también es importante reconstruir la historia de las decisiones que se tomaron en ese momento y sobre todo las reflexiones de los científicos que han desde ese momento luchado por el desarme nuclear de Yanira.
2: Claro, pues qué interesante todo esto que nos mencionas, porque además, pues efectivamente también es lo que nos dice la historia, pero ahora también, pues qué hay en estas discusiones internacionales, decía el... Eh, el presidente de la, de la el secretario general de la ONU que las armas nucleares son un sinsentido y de pronto pues vemos ese entendimiento en muchas naciones pero por la otra también se siguen aumentando estos arsenales y esa es la gran pregunta para qué aumentar estos arsenales eh, y todo lo que puede suceder, máxime si estamos ante una situación también, pues eh, sensible, digamos, ante lo que está sucediendo con Ucrania, por ejemplo, y de pronto pues esa visita de Nancy Pelosi eh, específicamente a Taiwán y preguntas que de pronto pues es válido hacerlas en estos momentos, Alberto.
16: Por supuesto, y yo creo que estar muy atentos a un evento diplomático de la mayor importancia que está teniendo lugar desde el día 6 de agosto y que se mantendrá así hasta el día 26 de agosto en el, en el edificio de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, que es la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
14: Uh -huh.
16: Es una reunión que va a sesionar durante estas semanas, que se efectúa cada cinco años y que constituye, sin lugar a dudas, uno de los espacios más importantes de toma de decisiones para construir medidas de confianza, eh, voluntades políticas, que permitan ir desactivando los riesgos tremendos que provocan los arsenales nucleares. Entonces yo creo que vale mucho la pena, yo he visto una cobertura noticiosa, la vi muy amplia el día 6 de agosto, el día que, que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU dijo que la humanidad pues estaba uh
14: -huh. eh, a
16: un tris de la extinción por el peligro de un malentendido de un error técnico uh -huh. pero creo que hay que darle cobertura noticiosa a toda la conferencia y ser muy exigentes como sociedad eh, para que pues logre aprobar algunas medidas, la, la reunión va a sesionar en condiciones muy difíciles, como lo has mencionado, porque la guerra, la invasión rusa a Ucrania, eh, pues ha provocado una virtual ruptura de prácticamente todas las áreas de colaboración entre científicos militares y diplomáticos estadounidenses y rusos, en una gran cantidad de áreas que, por ejemplo, permitían impedir que hubiera tráfico de combustible nu nuclear en el planeta, o que, digamos, aminoraban en cierto sentido la posibilidad de una guerra accidental. Así que yo digo que debemos, pues de alguna manera, esperar que esta sesión logre llegar a algunos acuerdos. Su trabajo es muy difícil. Me, me imagino la responsabilidad que tienen en hombros quienes están participando en ella. Uh -huh. Pero pues yo creo que nosotros, desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde los movimientos ecologistas y pacifistas, pues tenemos que estar atentos a lo que pase ahí, observarlo y exigir también que los políticos y los diplomáticos hagan su trabajo. Este es el momento. No cuando se complican más las cosas.
2: Claro, efectivamente, porque pues sabemos hay potencias importantes en toda esta, digamos, en toda esta discusión, en todo este debate, Estados Unidos eh, y las principales potencias nucleares incluidas Rusia, China, que pues en distintos momentos han afirmado que una guerra nuclear no puede tener ganadores y nunca debe ser librada. Y eso pues nos queda claro, me parece a la humanidad. Sin embargo, de pronto también hay algunas situaciones como inversiones o modernización de arsenales y justamente es ahí donde siempre debemos estar también muy atentos de lo que pueda eh, suceder en este sentido o cuál es el desarrollo de cada uno de estos países potencias nucleares o por qué son llamados así o por qué eventualmente pues pueden mantener este tipo de armamento, así que pues ahí está la discusión y lo que está pasando también en estas grandes, en estos grandes debates con distintas naciones, Alberto pues no me resta más que agradecerte mucho esta participación, ojalá que pues podamos seguir platicando de distintos temas, hay mucho siempre que platicar, que reflexionar y que ofrecerle al público universitario de Radio UNAM
16: Deyanira, muchas gracias por esta oportunidad esperemos que México recupere su gran tradición en favor del desarme nuclear y México tiene mucho que hacer al respecto claro que sí, muchas gracias por la invitación
2: gracias a ti, te mando un abrazo
16: un abrazo de vuelta.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y pues las distintas actividades en donde participa y coordina como este proyecto observatorio del G20 y el Seminario Permanente de Periodismo para Historiadores. Una con 52 minutos, continuamos.
6: Sala Julián Carrillo Presenta
2: Bien, pues nos vamos ahora con Montserrat Muñoz que ya nos tiene pues algunas, algunas actividades a las cuales invitarnos como todos los lunes aquí en este espacio. Monserrat, buenas tardes. Eh, no te escuchamos Monserrat, a ver, vamos a, a ver si podemos conectar a Montserrat Muñoz para... Hello platicar. Hola. hola, hola, creo que ya te escuchamos por ahí. ¿Cómo estás?
0: Espero estén muy bien. Les cuento de las actividades que tenemos esta semana, como siempre en esta sección. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Listas? Listas
2: y listos.
0: Ah, perfecto. Primero que nada, quiero que tomen nota porque nuestras actividades están de vuelta y la segunda semana de agosto tenemos, como ya es costumbre, en la Sala Julián Carrillo, tenemos cineclub, conciertos... Además, algunos cursos, sobre todo uno en especial sobre el hecho narrativo y también una actividad especial, vuelven las transmisiones de los otros libros totalmente en vivo los días sábados. Así que es el momento en el que apuntan en su celular las actividades de mayor interés para ustedes y comenzamos con el día miércoles. El día miércoles tenemos cineclub, Radio Cinema, ustedes saben que son funciones de entrada libre este ciclo de agosto lo dedicamos a funciones que tengan que ver con películas acerca del hecho fotográfico. Proyectaremos de Alfred Hitchcock, un director de leyenda, una película de 1954 llamada La Ventana Indiscreta. Por supuesto, hay mucha tensión, hay suspenso. Hay también hay paradojas psicológicas, como bien le gustaba a este director, y el cineclub les recordamos que es a las 6 de la tarde, así que pueden acompañarnos este día miércoles para disfrutar, conversar acerca de las películas y por supuesto seguir haciendo tradición como este cineclub desde ya pues más de 16 años. No tengo el dato exacto, pero ustedes saben que en la Colonia del Valle los esperamos para convivir con el hecho del cine per se con este bueno, enorme director que en lo personal es uno de mis favoritos, así que miércoles nos encontramos en la sala Julián Carrillo y el viernes tenemos por ahí fondeando una canción en esta sección porque todo rima, a la maravillosa Leiden, quien es una cantante cubano-mexicana. Ella es socióloga, activista, también nos ha enseñado mucho acerca del hecho romántico y más allá del hecho romántico, del hecho social. Ella tiene también un disco, que, bueno, un sello discográfico más bien, que es a cargo de puras mujeres, mujeres en la música, mujeres en la industria y para ello nos va a cantar sus mejores canciones. Leiden, los esperamos el viernes, antesito de las 9 de la noche, para tener este concierto de entrada libre que va a ser por demás espectacular, se los garantizamos desde ahorita Vayan y busquen, conozcan también la música de Leiden, quien nos acompañará en vivo y a todo calor en nuestro programa Intersecciones A las 9 transmitimos también para todo el mundo, así que estén presentes porque de verdad no se lo quieren perder Y el día sábado tenemos una oportunidad especial de conocer a tres, tres editores, es un popurrí editorial, digámoslo así tenemos la presentación del libro Derecho Mayor. Escuchen aquí, Mandatos de la Sabiduría Andina por José Ignacio Erazo. Conversaciones editoriales así de, de, de viva voz, de viva pluma de nuestros conductores Héctor Salik y Andrea Castañeda. También van a presentar este libro llamado El Virus que Salvó Mi Vida, de Mari Carmen Andere, quien es también, por demás, excelente tema, hablando del COVID, la pandemia, por favor, sigámonos cuidando todos esto no ha pasado pero está escrito y estamos haciendo historia en los otros libros también el tercer título es Amor y sexo a los 70 años. La escritora es Lupita Herrera y pues en este Popurrí conversaremos en vivo con ellos. Eh, les podemos hacer preguntas, podemos tener inquietudes. Por supuesto, la intención de esta sección de los otros libros es que conozcamos a editoriales nuevas, diferentes, a editoras, editores que están marcando el presente con su pluma y tinta. También, por supuesto, invitarles a que pues compartan estos materiales que son muy importantes antes que les adquieran que, bueno, se acerquen a los autores y autoras. Y para ello también, hablando del hecho narrativo, les queremos invitar a que se inscriban al curso Narrativa Multi eso, multiplicidad de ideas, que será en línea del 10 de septiembre al sábado 29 de octubre, imparte un doctor en literatura por la UNAM, él es Alejandro Montes, y estos cursos recordamos que ustedes tienen descuentos si son de la comunidad UNAM o INAPAM, así que no hay pretexto síganos por favor en el Facebook de la sala Julián Carrillo, nos dará muchísimo gusto flecharlos culturalmente con el espíritu de estas artes, por supuesto literatura música, cineclub, conciertos y encuentros. Les voy a poner aquí también el dato de el correo para que ustedes puedan inscribirse al curso, preguntar informes, costos y de nuevo si ustedes están interesados en hacer foros sobre el hecho narrativo, por favor escriban al correo cursos r, unam, arroba, gmail com cursos runam, arroba, gmail, punto com. Y eso es todo por este lunes de Yanira. Uh -huh. Me encantará eh, conversar con ustedes a través del Facebook Sala Julián Carrillo. Sigan también el sitio web de Radio Universidad, las redes oficiales. Y por supuesto, nos encontramos el próximo lunes en esta sección, mismo tiempo, mismo
2: canal, Radio Unam. Muy bien, Monce. Pues muchísimas gracias por todas estas invitaciones que nos dejas para abrir semana. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, a todo el equipo y por supuesto a todos quienes escuchan Radio UNAM. Estamos aquí por
2: y para nuestra comunidad. Muy bien, hasta luego Monse, un abrazo Y pues ahí están todas estas cuestiones, actividades, invitaciones que nos deja Montserrat, Libros, literatura, películas, el cine club, eh, curso, hasta el sábado también actividades Así que no se las pierdan, ahí sigan las redes sociales, por supuesto Para que tengan toda esta información Nos vamos a ir a un corte, falta un minuto para las dos Y en este minuto rápidamente les comento Pues desafortunadamente hubo un incendio en Matanzas Cuba explotó ya un tercer de estos depósitos de combustible en esta eh, provincia de Matanzas, en Cuba. Quienes han ayudado, pues inmediatamente México, Venezuela. Se habla de que también eh, China está ofreciendo ayuda a Cuba por este incendio. Y bueno, pues más allá de las cuestiones políticas, no debiéramos volcarnos a la ayuda de cualquier país, independientemente de sus ideologías políticas y más la cuestión humanitaria tenemos que verla de otra forma definitivamente. Bueno, pues con esto nos vamos al corte, quédense con nosotros aquí en Prisma RU, regresamos a la segunda hora, quédense con nosotros en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Volvemos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
10: Chacán, Pashkuchu, dianta cabelle. Movimiento naranja,
17: Movimiento ciudadano. Upecic, Chacán. Upecic, Maco. Tone, Maxi, Tulumil, México. Chacabo, Ogel,
0: Tulaca, Copa.
10: Movimiento ciudadano.
5: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra.
7: Como parte del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, se llevará a cabo su séptima sesión titulada jóvenes y medio ambiente, el mundo en el que van a vivir, que contará con la participación de María Fernanda Medina, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Rogelio Rosas de la Facultad de Ciencias y Yajaira Saavedra, egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Dicha sesión estará moderada por la maestra Lidia Lara de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Conéctate a su canal de YouTube el próximo 17 de agosto en punto de las 10 horas. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invita a formar parte del equipo de voluntarias y voluntarios que colaborarán en la organización de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los universitarios. Podrás colaborar en la programación cultural, atención a expositores, logística de eventos, atención a prensa y módulos de información. Tienes hasta el próximo 19 de agosto para registrarte. Ingresa al sitio oficial de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los universitarios o a las redes sociales de libros UNAM. Música UNAM te invita a disfrutar del concierto de la agrupación Meta Meta, que combina géneros tradicionales de Brasil, música africana y latinoamericana así como jazz y rock. Dicho recital marcará el inicio del ciclo frontera Brasil y se llevará a cabo el próximo jueves 11 de agosto en Punto de las 20 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Música UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con cuatro minutos. Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchísimas gracias por continuar en esta sintonía de 96.1 de FM y a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx Le acompañamos en esta tarde aquí en la cabina de FM de Radio Unam Marco Lubián al frente de la producción Denis Licea en la asistencia de producción José de Jesús Silva en los controles técnicos Michelle González en las redes sociales arroba prisma Twitter, Prisma RU en Facebook, aquí les saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo, quédese aquí en esta segunda hora, tenemos todavía mucha información tomó protesta como nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro y hay varias cosas que comentar, lo haremos en este espacio en esta hora, tenemos a Otto Cázares tenemos cultura, así que pues quédese aquí en Prisma RU y también les tenemos una invitación porque hoy a las 16 horas en la Escuela Nacional de Trabajo Social tiene lugar el tercer seminario internacional y Multidisciplinario de los Cuidados Paliativos y Tanatología, la Comunicación de las Malas Noticias. Coordinado por el maestro Edgar Zamora Carrillo, habrá una transmisión vía canal de YouTube a través de Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS-UNAM, así que se pueden conectar también a través de su canal de YouTube para que puedan estar atentos a esta eh, a este evento, a este seminario, tercer seminario internacional y multidisciplinario de los cuidados paliativos y tanatología a las cuatro de la tarde, es cuatro de la tarde, no se olviden hoy. A las 16 horas, la comunicación de las malas noticias, coordinado, como les digo, por el maestro Edgar Zamora Carrillo. Ahí les dejamos esta invitación, ojalá que sea de su interés. Y bueno, pues algunas eh, algunos saludos que mandar, por supuesto, a quienes están siguiendo nuestra transmisión y en redes sociales. Oscar Sánchez, le mandamos muchos saludos. Muchos saludos también por aquí a eh, Mario Navarrete, muchas gracias. A Minerva del Octubre, Jorge Morán Guzmán nos dice, Hiroshima, Nagasaki, horror y dolor, ayer Ucrania, Rusia, China, Taiwán, ¿lo volverán a vivir? No. Que prevalezca la Cordura del Espíritu. Gracias, Jorge. Eh, Abel Fernández, muy, muchas gracias también por estar por aquí. Nos manda también muchos saludos. Mario Amonce Magia, eh, muchas gracias aquí también en este espacio. Dice, magnífico. Eh, Mario Navarrete, ojalá podamos contar siempre con el doctor Betancourt con regularidad. Sí, es lo que nos comentan. Ojalá que, que se pueda. Y hay tantos temas, él como sabemos también colaborador de primer movimiento, y bueno, pues aquí puedo hacer una parada también, de vez en cuando, el doctor Alberto Betancourt. Muchas gracias. Soy Tomás, muchos saludos también aquí que nos manda. Soy Tomás el Sarco Muchos saludos, muchos saludos y abrazo, Sarco Rosario Durán Martínez también. Abel, que nos manda saludos a todo el equipo. Jorge, el doctor Mauricio Rodríguez indica que es muy baja la probabilidad de contagio de COVID-19 en escuelas. Trabajé con alumnos en el Instituto Politécnico Nacional. Presencialmente me contagié con síntomas leves, pero contagiarme en el transporte. Consideramos todo el entorno, sí, efectivamente, porque para llegar a hacer los traslados a las escuelas y de regreso, pues también tiene otras posibilidades de, de que de que nos podamos contagiar eh, eventualmente en otro sitio que no sea precisamente la escuela y Abel también nos dice eh, vaya revelaciones del doctor Alberto Betancourt acerca de lo que fue la caída de la bomba nuclear en Japón y finalizar la segunda guerra mundial, Marco Fernández siempre leccionador, el placer de escuchar las disertaciones del doctor Alberto Betancourt Los mundos posibles, uno de los espacios que más disfruto en la programación de Radio UNAM, Flechador del Sol saludos, Rosario también Bien, muchas gracias aquí que nos manda eh, como siempre algunos memes muy simpáticos como este de la gallina desde que subió el precio del huevo y nos manda pues una gallina aquí muy bien arreglada. Muchas gracias Rosario. Muchas gracias también a Soy Tomás, eh, como decíamos también al Zarco. Eh, un cordial saludo nos dice Jorge al equipo de Prisma, de nuevo atento a sus mensajes, gracias por la actualización de Twitter David Castillo Pérez, también muchos saludos nos dice una buena recomendación para los chicos de nuevo ingreso y a toda la comunidad de escuchar Prisma RU muchas gracias David Castillo por tus amables comentarios, Joel y bueno también propuesta para nuevas generaciones Joel, Joel Cabrales también muchos saludos Otto Cázares en un momento, tocados por la mano de lo invisible, crónica Radiofónica de los Días de Guardar, después de dos años y medio de eludir, no sé cómo, el virus SARS-CoV-2. Es su cartografía de hoy, ya escucharemos a Otto Cázares en un momento más. Stone Leroux también, muchos saludos. Carolina Espinosa Luna, Ana García, Patricia León, eh, Rosa Paidela, muchas gracias. También muchos saludos a los amigos del Centro Cultural Acatlán, a Susi Tanis22, gracias, disfrutamos mucho el concierto, esto por el fin de semana. Qué bueno, qué bueno, Susi. que disfrutaste este concierto Alberto de la Fuente y pues a quienes se sumen aquí en este espacio eh, pausi también muchos saludos a Paulina un abrazo desde aquí gracias mencionábamos a Oscar Sánchez también muchas gracias y seguimos le seguimos leyendo por lo pronto nos vamos a ir a la siguiente información en esta segunda hora con mi compañera Cristina Godínez inaugura la UNAM Lactario en Ciudad Universitaria cuéntanos Cristina muy buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al presidir la inauguración del noveno lactario en la UNAM, el secretario general, Leonardo Lomeli Vanegas, aseguró que se trata de un progreso importante para cambiar una noción androcéntrica que por años rigió la organización y distribución del espacio y que ahora está pensado para las necesidades de nuestras compañeras trabajadoras, académicas y visitantes señaló que es también un avance en asumir la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos y es, sin duda, un reconocimiento de la UNAM a la necesidad de cambiar en el discurso y en las prácticas, así como en la distribución de los espacios y cómo debe concebirse la igualdad de género. Durante la ceremonia, la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, aseguró que el lactario se ha constituido en referente clave en la construcción de comunidades igualitarias, libres de discriminación y comprometidas con una mirada de corresponsabilidad de los cuidados. Dijo que la apertura de lactarios y su visibilidad creará condiciones para que el cuidado de bebés en las instalaciones universitarias no sea un obstáculo androcéntrico para asistir a una reunión, realizar un trámite administrativo, tomar una clase o efectuar cualquier otra actividad. La funcionaria celebró la inauguración de este espacio y expresó que las madres, la lactancia, la niñez, las personas que cuidan no son ajenas a la universidad y que la academia y los cuidados requieren ser ámbitos armónicos y compatibles como parte de un proyecto colectivo e integral de sostenimiento de la vida y de sostenimiento de los vínculos sociales ira el lactario se ubica en el edificio de los consejos académicos de área en Ciudad Universitaria y se trata de un espacio físico para ejercer, proteger, promover y apoyar el derecho a la lactancia materna. Este es mi
2: reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez en los controles técnicos. Es lunes 8 de agosto. Noticias.
1: Paola Arisa.
17: Inició la tregua en la franja de Gaza, Israel, y el grupo armado palestino Yihad Islámica acordaron un alto al fuego gracias a la mediación de Egipto tras tres días de hostilidades que costaron la vida a decenas de palestinos, incluidos niños. Hoy volvieron a abrir los cruces fronterizos entre Israel y la franja de Gaza y también se reanuda la circulación ferroviaria, según anunció Israel, que autorizó a sus ciudadanos a salir de los refugios. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió hoy que cualquier ataque contra una planta nuclear es suicida e instó a las potencias mundiales a ser transparentes en su arsenal nuclear.
1: Creo que estamos en un momento en que el riesgo de confrontación nuclear está de regreso. Es algo que teníamos olvidado desde hace décadas. Por eso es el momento de pedir a los países que cuentan con el arma nuclear comprometerse a no utilizarlas y no amenazar a los países que no la tienen y a la vez ser totalmente transparentes sobre su arsenal. Creo que nadie, nadie puede aceptar que una guerra nuclear pueda producirse.
17: Eran las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en relación a un nuevo bombardeo que impactó la central nuclear ucraniana de Zaporilla, el complejo nuclear más grande de Europa que está bajo control ruso desde marzo en medio de su ofensiva a Ucrania. También en terreno ucraniano, otros cuatro cargueros con unas 170 mil toneladas de grano zarparon este domingo de los puertos de Odessa y Chornomorsk en el Mar Negro y uno de ellos llegó hoy a Turquía, su destino final según las autoridades ucranianas. Las exportaciones de cereales son posibles gracias a un acuerdo firmado en julio entre Rusia y Ucrania para intentar aliviar la crisis alimentaria global provocada por la guerra. Se estima que unos 25 millones de toneladas de grano se encuentran bloqueados en puertos ucranianos desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero pasado. Las olas de calor que han azotado Europa este verano tienen a países como España asfixiada por una sequía histórica y bajo la creciente amenaza de la desertificación. España se cuestiona cómo debe administrar sus recursos hídricos que hasta ahora dedica en su mayoría a regar las tierras agrícolas y ya se ha ordenado limitar el consumo en regiones como Cataluña y Andalucía. Y hasta aquí las noticias en RFI.
2: Bien, rápidamente un, un comentario. Ahorita vamos a seguir hablando de Colombia, por supuesto, pero todo lo que está sucediendo allá en Cuba, por lo pronto ya también China ofrece ayuda a Cuba por el incendio en depósitos de combustibles de matanzas. Xi Jinping afirmó que está conmocionado por el suceso y aseguró que China está preparada para prestar asistencia a la isla. En el caso de México, pues ya llegó esta ayuda a Cuba para combatir incendio de tanques de petróleo. Este arribo que se hizo de un avión con productos y especialistas para ayudar a sofocar este domingo en un incendio que no ha sido controlado desde el viernes en dos tanques de petróleo y hasta el momento ha dejado un muerto. Bueno, pues ahí algunas cuestiones, cercanía y oración del Papa por las víctimas del incendio en Cuba, más allá de oraciones y cercanía, qué bueno que exista, pero también se requiere ayuda, sobre todo por las afectaciones eventuales también que pueda haber en este, en este país que bastante golpeado está en muchos sentidos. Bueno, pues continuando con los temas internacionales, pues hay uno que pues ha tomado gran relevancia, sobre todo aquí en América Latina, por distintas razones y sobre todo también tratar de entender los distintos países y sus realidades. El caso de Colombia, pues Gustavo Petro ya asume como presidente, hay varios compromisos y entre otras cosas dijo que no pueden seguir en el país de la muerte, que hay que construir el país de la vida, es lo que proclamó ayer Gustavo Petro Urrego tras asumir la presidencia de Colombia con la promesa de que cumpliremos, dijo, los acuerdos de paz al señalar que este es el gobierno de la vida, de la paz y así será recordado. Bien, pues analicemos este tema y la llegada de Petro al gobierno de Colombia con el doctor Fernando Neira Urjuela, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, bienvenida. Un cordial saludo para ti y todos tus escucha
2: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve eh, estas primeras palabras en un discurso importante seguido por las y los colombianos, donde, pues, hay una, hay distintas cuestiones, re, una realidad también imperante? ¿Cuál es la marca que han dejado gobiernos anteriores y, sobre todo, pues, bueno, el triunfo de la izquierda en Colombia?
18: Sí, indudablemente que el día de ayer, con la de Gustavo Petro, asistimos a, a un hecho histórico en la historia colombiana, no solo como ya había ocurrido con su elección, sino con la toma de protesta la cual estuvo marcada por un simbolismo muy fuerte de lo que va a hacer este gobierno en términos de cambio, en términos de multiculturalidad en términos de igualdad social, política, económica en términos de protección al medio ambiente, en términos de garantizar derechos a hombres y mujeres eh, eh, por, por igual. Entonces, eh, es muy interesante lo que ayer eh, dijo el presidente en su toma de posesión, esta idea que, que tú señalas de acabar con, con un país violento, eh, un poco esa idea que yo llamaría de, de violentizar el Estado colombiano, un Estado que estuvo marcado por eh, favorecer, por... Eh, Propiciar eh, prácticas de violencia que llevaron a la conformación de grupos al margen de la ley Y que de alguna manera incidió notablemente en esa dinámica de violencia que azotó al país en los últimos eh, 50 años ¿no? Creo que en esa medida el, el gobierno de Gustavo Petro lo que nos dice es Que hay una disposición real de él, de su gobierno, de quienes conforman su gabinete por eh, hacer un giro de 180 grados en lo que venía siendo la manera de manejar el Estado, la manera de hacer política desde el Estado, eh, la manera de, de entender a un país que angustioso, que necesitado, clama por un cambio en términos de eh, lo que venía siendo el manejo de la economía, el manejo de una política social que no se notaba en esos sectores eh, más desfavorecidos. Entonces, indudablemente sí es un discurso, es un hecho histórico uh -huh. eh, y estamos entonces con esa expectativa de lo que viene con este nuevo gobierno para Colombia
2: efectivamente y bueno vamos por partes hay algunos temas en particular porque como sabemos tiene una historia colombia pues que ha sido en algún momento en algún momento de su, de su historia pues obviamente me refiero al tema del narcotráfico también pues propuso una nueva estrategia nuevo presidente eh, una estrategia internacional no solamente de colombia internacional para combatir el narcotráfico habló de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado y creo que hay varios ejemplos a tomar en cuenta que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados durante 40 años, que ha dejado 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año, dijo también que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó a los estados y además pues enfrenta Colombia, permanente presión de Estados Unidos para erradicar cultivos de la hoja de coca, que es la materia prima de la cocaína, así y como para confiscar los cargamentos de droga. ¿Cómo ve, doctor, esta propuesta que habla no de una estrategia solamente de Colombia, sino una estrategia internacional para combatir el narcotráfico?
18: No, a mí se me hace muy sugerente, porque uh -huh. aquí lo que nosotros tenemos que recordar, es que el narcotráfico ya dejó de ser un, una actividad ilícita que realiza un país o un grupo de países. Uh -huh. Estamos ante... Un, eh, una actividad de carácter transnacional y uh -huh. ¿sí? en la cual eh, su poder, por esas mismas dimensiones, afecta ya no solo a los países productores y consumidores, sino que afecta a toda la humanidad. En esa medida entonces no se puede visualizar la solución del problema solo desde esa perspectiva que se venía manejando de controlar la producción, pero que los países eh, consumidores no hacían nada. El, el llamado de, del presidente de Colombia fue en ese sentido que el gobierno americano tendría y tiene la obligación de invertir más en procesos de limitación del consumo de persecución, a aquellos eh, actores que dentro y fuera del país promueven y activan redes de consumo, entonces eh, eso implica entonces una participación internacional un diálogo multilateral que realmente tome decisiones más radicales que hasta la fecha que han venido tomando, ¿no? en esa medida creo que es un reto tanto para el gobierno de petro como para América Latina eh, generar una, una unión en términos de, de este flagelo y una unión internacional con un papel protagónico de parte de Naciones Unidas y, y sobre todo de los Estados Unidos en donde que no quede solo su función como dar dinero como que el problema solo se soluciona de dinero a los países no, aquí hay que cambiar de estrategia aquí hay que pensar en, en alternativas distintas que van por el diálogo que va por cambiar la forma de, de erradicación del de, de cultivo y que va principalmente por eh, promover procesos de desarrollo agrícola de desarrollo productivo en esas zonas en donde hoy en día se cultiva eh, estos, eh, eh, lo que es la marihuana la cocaína entonces sí es una mirada más amplia eh, más crítica y sí. de mayor compromiso de, de los estados parte en este fenómeno de la
2: Sí, bueno, un tema que seguramente dará para mucho a lo largo de, de su gobierno, una propuesta hasta podríamos describir como pues una alternativa, atrevida, sugerente, decía usted. Y, y hay otros puntos también porque, pues bueno, es uno de los más importantes. Pero también está lo que sucede en muchos países de Latinoamérica. Anunció que implementará planes para reducir el hambre, la pobreza en este país de 50 millones de habitantes, donde cerca de la mitad de la población vive en pobreza así que pues también importante todo esto, cómo hacer que, que la pobreza si bien pues no desaparezca quizás es algo muy aventurado pero sí que no tantas personas padezcan de, de pobreza muchas veces extrema y distintos niveles en la en la pobreza pero habló de cerca de la mitad de la población que vive en la pobreza, sus planes también contemplan educación universitaria pública gratuita, al sistema de salud, subsidios para las personas de la tercera edad, pobres que no reciben jubilación, todo esto que, pues bueno, podríamos encontrar ciertas similitudes con propuestas de otros países, pero qué tan viable es todo eso con en un país con características como las de Colombia. ¿Cómo ve usted estas propuestas que se dan desde el discurso y lo que se espera para los próximos años?
18: Bueno, indudablemente que eh, tenemos que ser conscientes que las, eh, este tipo de propuestas eh, son muy posadas, eh, eh, implican unos cambios profundos, no solo en términos de, del aparato productivo, sino del Estado mismo, pero que son necesaria, necesarias en términos no solo de plantearlas, sino de, de intentar llevarlas a cabo. Mm -hmm. Yo creo que esa idea de acabar con el asistencialismo como una forma de combatir la pobreza que es lo que ha marcado América Latina, los presidentes en su conjunto, muchos de los anteriores presidentes partían de la idea que la pobreza que acababa simplemente eh, dándole programas sociales a los pobres uh -huh. o eh, fortaleciendo las industrias a, la, a las grandes élites porque al fortalecer a esas grandes élites ellos iban a ayudar a disminuir la pobreza ese modelo eh, fracasó ese modelo no tuvo éxito y lo que estamos es, es viendo la necesidad entonces de un modelo que trabaje en la generación de unos un mecanismos de producción de carácter local, de carácter eh, nacional y de carácter regional. Es activar el campo, es activar eh, el sector, el pequeño sector productivo. Es esos sectores a los cuales siempre ha especializado la política pública a la que está invitando el nuevo presidente a, a donde hay que volcar el interés, no hay que uh -huh. promover el desarrollo del campo, pero un desarrollo que no solo sea dar dinero, sino promover todo el proceso productivo que implica eh, el, el dimensionar el campo en términos de las actividades que realiza. ¿no? Lo mismo pasa con el campo de la salud, con, con el campo de la educación, que son sectores que eh, en las últimas cuatro décadas prácticamente lo que hicieron los gobiernos fue entrar en un proceso de privatización y con ello de exclusión de una gran parte de la población que no tenía los medios para acceder a, a estos beneficios de parte del Estado. Entonces, a, eh, digamos que equilibrar, homogeneizar, hacer más justa eh, la participación, el beneficio dentro de lo que es el sistema productivo, el sistema educativo, el sistema de salud, el, el mercado laboral, obviamente se constituyen en retos importantes que no serán fáciles de alcanzar, pero en la medida en que se, se, que se gesten, en la medida en que comiencen a hacer esos proyectos, va a ser más fácil que eh, tengan fuerza hacia el futuro. no Ni nadie dice que estas tareas eh, eh, se resuelvan de la noche a la mañana, y eso es como la otra parte importante con, cuando se plantean cosas así, que, que se entienda que no son cosas que van a cambiar de la noche a manera que tienen un tiempo, pero que son factibles porque traen detrás experiencias, traen detrás retos, traen detrás a mucha gente, a muchos eh, intelectuales, a mucha gente que quiere realmente aportar para que sean factibles los cambios en términos de
2: todas estas políticas bien bueno pues parte de lo que se está discutiendo son pueden ser o suenan propuestas muy genéricas pero como bien apunta usted pueden pueden hacerse propuestas reales y, y de carácter local que realmente pues lleven este beneficio a las mayorías de las personas de Colombia y también bueno hay promesas económicas en este sentido incluida en ella en ellas una reforma al sistema de pensiones o la prohibición de nuevos proyectos de exploración petrolera en favor de las energías renovables que han provocado cierto nerviosismo como en otros lugares, no solamente en Colombia cuando se habla de esto de a favor de las energías renovables o de prohibir nuevos proyectos, pues se empiezan a poner nerviosos los empresarios, los inversionistas, a pesar también se habla del nombramiento que hizo del ministro de Hacienda que es un reconocido economista José Antonio Ocampo y bueno pues también no perdamos de vista estas propuestas que pueden ser una realidad, que para hacer estos muchas veces los cambios se requiere tiempo y se requiere continuidad para las propuestas pero por lo pronto inicia me parece con el pie derecho en el sentido con un apoyo de la población, no tiene me parece la mayoría en el, en el Congreso, pero pues podrá hacer algunos cambios que tenga en mente, también se habla de aumentar impuestos a los ricos y poner pues este alto definitivo al narco en el país como como habíamos mencionado, pues veremos cómo son recibidas también estas propuestas las negociaciones los nombramientos también que haya de su equipo eh, de gabinete y más doctor, Estará, hay mucha expectativa y hay pues una expectativa me parece positiva en Colombia
18: Sí, indudablemente porque estamos asistiendo a la construcción de un nuevo estado, no solo en Colombia sino por todas las últimas elecciones a un nuevo estado en América Latina un Estado en donde prevalezca más la equidad, la igualdad, en donde se combata todo lo que tiene que ver con la corrupción, en donde eh, deje de eh, generarse políticas a, a favor de un grupo minoritario de sectores privilegiados y que se entienda que en tanto en Colombia como en América Latina tenemos abogar por un Estado en favor de, de, la, de la totalidad de la población, en favor de generar un sistema productivo más justo, más equitativo, que disminuya la pobreza, la desigualdad en estados que sean capaces de defender los derechos humanos de las personas y sobre todo que propicie su realización personal en, en, en campos como la salud, la educación, en la vida misma, ese derecho a vivir dignamente que es, es un llamado, no solo de estos, sino de muchos gobiernos de la región que buscan que en América Latina se construya un nuevo futuro uh -huh. más justo, más noble, más acorde a las poblaciones que lo necesitan.
2: Claro, veremos cómo va en esta construcción de un nuevo Estado, donde haya igualdad, donde haya equidad, y no podemos perder de vista también, sin dejar de mencionar que también se juramentó junto a Gustavo Petro, la primera vicepresidenta afrodescendiente del país, que es Francia Márquez. Su papel también será importante, doctor.
18: Claro, indudablemente, porque lo que eso simboliza es la participación de las minorías que históricamente han sido excluidas, no solo en Colombia sino en América Latina, esa participación de esas comunidades afro, de los campesinos, de eh, los obreros, de todos estos sectores que la política de estas últimas décadas marginó, excluyó y no les permitió ese crecimiento como culturas, como grupos, como personas, como seres humanos, y entonces Francia Marte representa eso, no, no solo para Colombia, sino que siento para la, la región, ese protagonismo ahora de esos sectores históricamente excluidos del de poder y de los beneficios del Estado, que es como lo más importante.
2: Muy bien, pues son cuatro años, a veces cuatro años se podrían, se podrá mencionar que no son suficientes, que quizás se puedan hacer cambios y sobre todo pues también hacia dónde eh, hacia dónde lleva en cuatro años Gustavo Petro a Colombia y pues todo este posicionamiento que siempre hay, político de distintos intereses económicos y más, también la relación con, con Estados Unidos, las relaciones con Washington en estos cuatro años, cómo serán, habrá un viraje de eh, Colombia en este sentido las relaciones con Estados Unidos son cosas que dejamos ahí, todavía no se tiene respuesta pero interesante sab saber qué pasará en estos siguientes cuatro años
18: Sí en lugar a dudas estamos a, a puertas de un proceso que tanto para Colombia como para América Latina va a ser muy interesante porque es un cambio de perspectiva de lo que venía siendo el manejo de la política nacional e internacional, de la política económica y de la política social
2: muy bien, bueno, pues doctor Fernando Neira Orjuela, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema, esto que se abre, estas posibilidades que hay para eh, Colombia cuando pues hubo un viraje en el gobierno, bueno, por lo menos de partido, y ya veremos hacia dónde llevará a los colombianos que le dieron su voto por eh, mayoría a Gustavo Petro, que como recordemos ha sido pues al, fue alcalde de. De, de Bogotá y también, pues, eh, ese pasado guerrillero importante que muchos utilizaron en su contra. Pero ahí está este presidente izquierdista de Colombia que ayer tomó protesta en ese país. Muchas gracias.
18: Muchas gracias a ti por la invitación, Nicolás.
2: Por... Hasta luego. Muchas gracias, doctor Fernando Neira Orjuela. Y estas reflexiones, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
6: Cartografía RU Con Otto Cáceres
2: Bien, pues ya estamos con Otto Cázares y su cartografía RU en este día, en este lunes 8 de agosto, que como ya les decíamos, pues Otto nos tiene un tema en particular del cual nos va a platicar el día de hoy con mucho gusto, como siempre lo hace, y bueno, pues esto de que de pronto pues uno no sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo va a llegar ese virus a nuestra vida y perturbar nuestra salud. ¿Cómo estás, Otto Cázares?
19: Así es, dices muy bien, querida Deyanira. Bueno, pues ya, eh, aproximándome a la salida de esta enfermedad, cada quien desde luego ha experimentado su propio bicho. Y en estos minutos yo me propongo comentarles algo, hacer una suerte de crónica. Eh, para empezar, yo diría que me puse a pensar en relatos impactantes que hayan narrado una enfermedad. Y entre mi memoria sobresalió el infierno del dramaturgo sueco August Strindberg, que es la narración de su violento delirio de persecución. Y es un relato que comienza con un prólogo en el cielo, donde Dios y el diablo están conversando, y el diablo habla de la existencia humana como si se tratara de un espectáculo. Hazme reír de los dioses y ya entrados en la lectura del Infierno de Augusto Strindberg, el episodio uno se titula Tocado por la mano de lo invisible. Y precisamente así he titulado a estos minutos radiofónicos, porque fuimos tocados por la mano de lo invisible, por la peste de nuestros días, por la fiebre de malta de nuestros días, el SARS-CoV-2, manos invisibles que tienen la velocidad de los murmullos, y hacen de nuestra existencia, vista por los dioses, un espectáculo, como dice eh, August Strindberg en El Inferno. Yo lo he dicho alguna vez a través de la radio, y lo vuelvo a decir, de Yanira querida, amigos queridos, uh -huh. la enfermedad es una injusticia, y lo voy a decir hasta quedar afónico. Injusticia es esa experiencia de marchitamiento, de atrofia, de caquexia, Degeneración, de pauperación del cuerpo, es la victoria de la glándula sobre el verso, es la derrota de los pinceles frente a la viva, es la degradación del tejido, la decadencia del hueso, la inflamación de los ganglios, es la victoria del esputo, la expectoración y la flema cuando la espesura del cuerpo elige el ardor y la picazón, la alergia, la llaga, está eligiendo la injusticia. Y por eso es que hoy yo les externo, como Danilo Quiza, quien estoy leyendo mucho por estos días, y deseo de que esta sea una breve crónica que lleve dentro de sí la fuerza de esos manuscritos que salen a la luz del día, Después de muchos años, incluso después de milenios, y pasan a ser el testimonio del tiempo. Después de dos años y medio de eludir, yo no sé cómo, al virus, el virus nos cogió por sorpresa. Y bien artero que es, se me, se me arrojó como garrapata, el muy ciego, desde una rama del squash. Y bien artero que es, se me arrojó y me convirtió en tucídides. ...que haciendo la crónica de la peste de Atenas... ...se contagia de la peste... ...tus pues ...se convierte en la peste misma... ...eso es el horror... ...y no como en las páginas de Clive Barker... ...el cáncer... ...su cáncer es otro... ...es un tercero... ...yo soy, yo fui COVID... ...yo soy, yo fui... ...el virus que mató al esposo de Lichita... ...el que mató a tantos... ...yo fui ese virus...
8: ...malévolo
19: seco, árido, deja el interior en despoblado. Hacia el segundo de los días de las lamentaciones que vivimos María Fernanda y yo, se estaban viviendo los días del medio maratón en la Ciudad de México. Y el único maratón que pudimos hacer María Fernanda y yo, y no fue ni siquiera la mitad, fue el maratón Luis Buñuel Vimos tantas películas de Luis Buñuel que no sabíamos distinguir si los estremecimientos que sentíamos eran los del COVID o los de Nazarín, Viridiana o Tristana. De hecho, como parte de la sintomatología novelesca, en el caso de la muerte en Venecia de Thomas Mann, hacía que Von Aschenbach no supiera distinguir bien a bien si lo que sentía era amor o cólera, nosotros no podríamos decir si lo que nos impulsó a resguardarnos era la prudencia de no contagiar a los demás, uh, o era la o era el ángel exterminador <ríe> que resguarda las puertas <ríe> bien abiertas, más cerradas. <ríe> Eso sí, habremos de agradecerlo siempre. COVID fue la enfermedad que como aorta nos llevó al corazón de Luis Buñuel. Vimos a Luis Buñuel del viernes 29 de julio, día de la muerte del cineasta, por cierto, al 6 de agosto. Hasta hace unos días estuvimos viendo películas de Buñuel. Y como saben quienes se hayan contagiado, la enfermedad transcurre a, a vaivenes. Hay momentos del día en el que se puede decir esto es benevolente y otros en los que se puede decir más bien esto es malevolente. El COVID abraza al cuerpo y lo lleva para abajo, tanto anímicamente como con sus dolores, que son pesados, puro peso muerto, es una enfermedad que no tiene humedad, es decir, no tiene nada que la haga amable, ni una flema generosa o piadosa, es una gripe seca, más descarnada, para mí el esófago era una columna de fuego. La noche del cuarto día le dije a mi esposa María Fernanda, a esta enfermedad se la vence en sueños, prepárate para una psicomaquia, es decir, prepárate para una batalla en sueños, y vivimos dos noches de sueños simbólicos febriles, transformamos mil signos y situaciones, fueron 14 horas de batalla simbólica, en mis sueños me entrevisté con dos amigos que murieron en, por COVID, de hecho. Traté en sueños mil casos simbólicos, até, desaté, eh, eso por las noches, pero en los días eh, no puedo relatárselos, más que como si fuera un relato ensoñado, una historia ensoñada. De hecho, vi algunas clases en, en el Centro Nacional de las Artes y las vi un poco en estado de sonambulismo. Lo hice por Zoom, desde luego. Entre sueños, la experiencia de la semana. Entre sueños, recuerdo lo de los mineros intentando ser rescatados, un restaurante que separa sus comensales según su color de piel. <risa> eh, recuerdo un niño prodigio de cinco años que toca el piano como Mozart o como si fuera un Gandharva de diez mil años. Recuerdo muchos hechos de Ucrania y su memoria de sangre, la Franja de Gaza, eh, Nancy Pelosi. <risa> eh, después de estos días ensoñados, lo que puedo decirles es que me sentí como en aquella leyenda de los durmientes del Corán, un Siete Durmientes de Éfeso, en la que Constantino, Dionisio, Juan, Maximiliano, Malus, Martiniano y Serapión se refugian en una caverna del Monte Celio, huyendo de las persecuciones de Decio, y dice la sura del Corán, permanecieron en la caverna 300 años, a los cuales. Hay que añadir nueve años. Uno de los, es Se trata de uno de los relatos del Corán que prueba la resucitación de los muertos. Los durmientes despiertan para morir y para ser llevados en brazos a Marsella. Hay que decir que eran siete durmientes más un perro. Por lo tanto, en este relato que les hago del COVID que nos tomó por los cabellos... Hay que agregar a nuestra historia el despertar de nuestros gatos también. Mur y Manguito también despiertan después de esta semana en la caverna del COVID. A todos los que en días y durante las noches que van sucediéndose rápidamente como vistos a través de una ventanilla de un autobús en movimiento, a todos de entre los que nos hacían llamadas, nos mandaban mensajes, amigos y amigas, que querían traernos tamalitos, eh, agua, chocolates, galletas, enseres útiles para el ritual del encierro, el útil termómetro, el oxímetro, los jugos reparadores. Les decimos a todos ellos muchas gracias y sigan utilizando cobrebocas. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 8 de agosto de 2022 en que... He salido ya de esta mano invisible, deseando que para ustedes sea un magnífico comienzo de semestre en nuestra uh, UNAM tan amada.
2: Otto, pues muchas gracias, gracias por compartirnos esta experiencia, este relato. Noto un cierto cambio en tu voz, fíjate, ahora que estoy escuchándote, un todavía ligeramente afónica eh, sí. todavía ese pequeño cambio en tu voz que noto gracias por esos relatos compartirnos esta experiencia eh, porque me parece que es una experiencia única que de pronto tienen las personas como tú bien sabes pues hay quien pues ya no pudo relatar todo ese Exacto enfrentamiento con este bicho y que ya no pudo tenerlo como experiencia porque pues desafortunadamente perdió la vida, pero pues sabemos los contagios continúan y de pronto tú ubicas dónde dónde te dio COVID o dónde adquiriste, eh, dónde adquiriste el, el contagio, hay gente que no sabe ni por dónde le llegó sí, o trata no de decir. imaginar no por dónde pudo haber sido y pues así estamos bajo esta este látigo todavía de este virus que se propaga y que no sabemos si lo tenemos justamente aquí al lado o flotando en el aire, en una cabina de FM donde entramos varias personas o no sabemos, siempre es importante seguir con con los cuidados, y bueno, pues ahí, gracias por compartirnos tu maratón, que ahora no fue ese medio maratón corriendo, no, no pero fue, fue un maratón, maratón de películas.
19: Nos lo perdimos, querida Deyanira, pero no, ya nos, nos
2: lo perdimos.
19: Sí, ya, ya nos recuperaremos corriendo uno entero, y sí, lo que yo tengo que agradecer es desde luego la enfermedad que como una aorta me llevó al corazón de Luis Buñuel, pero también tengo que agradecer la oportunidad de poder relatar la enfermedad que, uh -huh. como bien dices, ...no muchos pudieron relatarlo.
2: Exacto. Y bueno, pues sí, ya veremos ese maratón... ...porque hay una preparación muy intensa... ...y pues este bicho a veces ataca... ...pues justamente esta parte respiratoria... ...la garganta, este algunos sentidos... ...como el olfato y el gusto... ...y bueno, pues ya ya veremos... ...tenemos algunos días para prepararnos todavía, Otto.
19: Así es, querida Villanira... ...y muchas gracias por su atención... Eh, haber relatado esto radiofónicamente me hace sentirme eh, muy afortunado y me hace sentir que tomo las riendas de tus sí como les comenté hace un momento, que relatando la peste de Atenas, él mismo se vuelve la peste. Y pues a mí me toca ahora, persona del siglo XXI, relatar las andanzas del SARS-CoV-2.
2: Así es, Otto, pues muchísimas gracias. Oye, y por último, pues hay quienes a lo mejor ni siquiera hemos podido relatarlo porque a lo mejor ya tuvimos y no nos enteramos o no nos hemos contagiado, ¿qué será? No lo sabemos, pero hay personas que todavía pues no se nos ha manifestado este virus pese a que pues hemos retomado ya muchas actividades que sí, también sí, sí, sí. nos pueden poner en riesgo. Pero bueno, muchas gracias, sí, Otto, un abrazo. ¿Sí? Y por cierto,
19: que yo fui uno de esos eh, que se enfermaron de un COVID psicológico varias veces. Sí, Tengo igual yo. <risa> ahora, con uh -huh. la experiencia de los días anteriores, me doy cuenta de que no, más bien, uh -huh. eh, uno lo sabe. Sí. es la pesadez del cuerpo, es una gripe mucho más descarnada,
14: uh -huh. oscura,
19: es, es inevitable saber que uno ya se ha contagiado cuando tiene los síntomas. Y me doy cuenta claro. que no, todo lo que me había ocurrido antes no era más que mi hipocondria.
2: Sí, nuestro COVID psicológico. Exacto. Muchas gracias, Otto, un abrazo.
19: Hasta pr el próximo lunes, querida bellamira
2: Hasta luego, hasta pronto. Vale.
6: Cultura, RU.
2: Bueno, pues nos vamos ahora con Tamara Quiroz en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Adelante, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Seguimos con la información en este lunes. Les comparto que en el marco de celebración de cuatro décadas ininterrumpidas de creación dancística, la compañía de danza El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento, dirigida por la coreógrafa Lidia Romero, presenta este verano y otoño el programa Paisaje Transfigurado, 40 Aniversario, el cual consta de dos obras, Tres Tercios y Paisaje Transfigurado. La primera presentación será el próximo jueves 11 de agosto en el Palacio de Bellas Artes, para continuar el 10 y 11 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Posteriormente estarán el 23, 24 y 25 del mismo mes en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Sobre los detalles de estas dos obras y el aniversario de la compañía de danza El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento conversamos con la coreógrafa Lidia Romero. Enhorabuena por estos años. Se dice muy fácil, ¿no? 40 años, pero seguramente ha, han pasado muchas cosas durante toda una vida.
20: Así es. ¿no? Pues cuando uno piensa en el inicio, ¿no? En 1982 estábamos trabajando una pieza que se llama El viaje y ese fue el inicio de toda esta aventura que, bueno, ha perdurado y, y, y bueno, hemos incursionado como por muchos diferentes espacios de recintos, hemos intervenido en espacio público, eh, hemos investigado el cuerpo en movimiento desde diferentes perspectivas y, bueno, como la vida misma ha habido de todo, ¿no? Este Por eso se llama Paisaje de transfigurado, porque de pronto es un paisaje apacible y sereno y de pronto se empieza a inquietar hasta que se vuelva algo violento
11: inesperado.
20: Eso es lo que lo que estamos retomando en la pieza de esceno que se llama Paisaje Transfigurado.
11: Que, que justo me gustaría que nos platicara más detalles de esto. Lidia, son tres pasajes. Dentro de esta transfiguración hay también colaboraciones. Me gustaría que nos platicaras cómo fue pensado pues esta celebración, esta preparación para además tener un lenguaje y una comunicación en movimiento.
20: Sí, el programa consta de dos obras de naturaleza muy distinta, un poco para compartir con el público, con los espectadores, como diversas maneras de nuestras propuestas coreográficas. Una pieza se llama Tres Tercios y está inspirada en la tauromaquia, en el arte de la tauromaquia, en la fiesta brava. Y la segunda pieza, Paisaje Transfigurado, pensamos cómo abordar y cómo reflexionar en movimiento sobre estas cuatro décadas y lo que ha significado en términos de lenguaje, en términos de, de construcción, coreográfica, cuáles son las rutas de investigación. Y entonces es una alegoría, es un paisaje abstracto como es el lenguaje de la danza contemporánea, pero trata de dibujar un poco todas estas sensaciones a través de tres paisajes. Y el concepto es que me, me atrae mucho esta idea de la transfiguración, o sea, más allá de la figura, cómo una figura se desdobla, se transforma, cambia, se metamorfosea, porque también eso tiene que ver con el cuerpo mutable, ¿no? En, en esta esencia, digamos, está el cambio, la mutación, qué sucede a nivel orgánico, a nivel de la naturaleza, a nivel de la sociedad, de la historia, ¿no? Todo se mueve, todo cambia permanentemente, ¿no?
11: También me gustaría saber, justo en todo este proceso, ¿no? Regresando a, a las raíces retomando esta transformación que se ha realizado durante estos 40 años y también partiendo un poco de esta identidad de organicidad de los procesos humanos, de la condición del cambio, de los procesos de la transformación, que nos podría compartir en este 2022? Donde los tiempos van cambiando no y no habían estas otras propuestas. ¿Cómo se ha vivido, Lidia, desde su trinchera el compartir con otras generaciones la danza?
20: Ah, por supuesto, es muy, muy importante esta, esta reflexión. Eh, por, su, por supuesto que el cuerpo ha cambiado el cuerpo social, el cuerpo histórico, la concepción del cuerpo, cada vez en, en el ámbito, de, de, en el territorio de la danza, por ejemplo, ha habido nuevas innovaciones, digamos, del pensamiento sobre el cuerpo, como toda esta parte de lo somático, que ha invadido el, el campo el campo disciplinar de la danza, nuevas perspectivas, por ejemplo, el análisis de movimiento de lavan. entonces son, son teorías y son prácticas y técnicas que han venido a enriquecer la práctica eh, disciplinar y sobre todo ampliar el horizonte y la mirada sobre el cuerpo en movimiento. Nosotros siempre nos ha, siempre nos ha atraído esta capacidad poética del cuerpo en movimiento, de transformar, de generar metáforas, de transformar el entorno. Han participado a lo largo de estas cuatro décadas más de 70 intérpretes, creadores escénicos de diferentes generaciones. En algunas de las puestas, por ejemplo, ha estado la maestra Cora Flores, toda una institución para la universidad, para la UNAM, uh -huh. y gente muy joven que va, que vamos reclutando, que van saliendo de, de sus formaciones en las escuelas. A mí me interesa muchísimo este diálogo intergeneracional porque el aprendizaje y la experiencia continúan, ¿no? Los, los montajes son la oportunidad, nos brindan la oportunidad para esas relaciones de los saberes de las generaciones Anteriores y cómo ese conocimiento se filtra y se decanta hacia las nuevas generaciones. También ahora estamos, Elisa Rodríguez y yo, que somos de esa generación que participamos y que fuimos alumnos de Guillermina Bravo, de Raúl Flores Canelo, que fuimos parte de las compañías Ballet Nacional, Ballet Independiente, Ballet Teatro del Espacio. Uh -huh y después vivimos toda esa transformación hacia el movimiento de la danza independiente y yo fundé junto con Rosa Romero, Eva Safe y Jorge Domínguez Forio Ensemble ensamble en 77 que fue un parteaguas que incidió mucho en, en un, una nueva mirada y una nueva práctica de la danza, ¿no? De, de la danza contemporánea y entonces y, y están eh, muchachos mucho más jóvenes de otras generaciones y a mí me parece que eso enriquece muchísimo Tanto la, la composición como la convivencia Y por supuesto el resultado escénico eh, La producción de conocimiento Cómo reflexionamos acerca de, de nuestro quehacer Acerca de nuestro cuerpo Y todo eso nutre la, la pieza no, no es solamente llegar y ensayar y montar pasos uh -huh. Sino es todo un proceso de reflexión profundo Porque pues lo nuestro es el movimiento y el cuerpo no A eso nos dedicamos Yo tomo clases me dedico a la danza desde los ocho años, entonces ha sido como toda una travesía,
11: claro. este
20: maravillosa, ¿no? que, que, que me ha formado en y... Y, 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 no, y no me puedo entender fuera de la danza, ¿no?
11: Por supuesto, sí, no, además la, la corporalidad como un acto social, político, de comunión, ¿no? De retroalimentarse también a través de los otros cuerpos, a través de compartir, sin duda. Claro, y, y, al... y el cuerpo
20: del espectador, ¿no? Porque no solamente somos nosotros los que estamos arriba del escenario o los que estamos interviniendo en el espacio público, Exacto. sino qué pasa con el cuerpo, con, con los procesos mentales, con las sensaciones del cuerpo del espectador. Por eso nos interesa mucho cuando intervenimos los espacios públicos, cómo el espectador forma parte del todo de la obra, ¿no? o sea, hay toda una composición no coreográfica que abarca no solamente la pieza que estamos presentando sino también cómo afecta el cuerpo la corporalidad del espectador
11: por supuesto, no podemos evitar pensar en la, todas esas energías dicho sea de paso también, a, ahorita que mencionaba a la UNAM, también hay una colaboración muy cercana no con Danza UNAM, de hecho están en la Mediateca de la Dirección, en la página podemos encontrar también información de ustedes, pero también para la gente que escuche esta entrevista y que se una a este 40 aniversario son tres escenarios diferentes en donde presentarán estas coreografías.
20: Así es, estrenamos este 11 de agosto a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes están cordialmente invitados y posteriormente vamos a estar el 10 y 11 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y la semana siguiente 23, 24 y 25 estaremos en la, UNAM, en la maravillosa sala and Miguel Covarrubias, para todos los universitarios y vamos a finalizar el año en el Teatro de las Artes del Cenart 16, 17 y 18 de diciembre para cerrar el año entonces, bueno, vamos a estar en los principales foros de la Ciudad de México en diferentes puntos de la ciudad para que los espectadores puedan acceder a las funciones estamos de vuelta a los escenarios estamos de vuelta a esta relación de la presencia de, de cuerpo a cuerpo la danza siempre no, la, la danza y el hecho escénico siempre ha sido esencial y es una relación de cuerpo a cuerpo.
11: Sí, retomando esta parte del hecho escénico, son momentos que no se van a repetir,
20: son únicos. Eso es lo, lo fascinante de, del arte escénico, que no hay una función igual. La relación con el espectador de pronto inicia la función y tú sientes que la energía está muy distante, que, que, que no realmente todavía no conectas y hay veces que conectas desde el principio con el público y ¿cómo puedes ir? Con, con estas habilidades que has desarrollado como, como performer, cómo puedes ir captando la atención del público, cómo los puedes ir metiendo en este discurso. Y eso es muy bonito, ¿no? Y eso, eso lo brinda pues, estos 40 años de estar incursionando en, en estos asuntos, ¿no? de, de la producción coreográfica.
11: La pura experiencia, nada más.
20: Como diríamos, el colmillo. Exactamente. El colmillo nos arrastra
11: justamente muy bien Lidia le agradezco mucho eh, estas palabras para compartirnos en resumidos minutos tantos años no y tanta experiencia sin duda nos vamos a unir a esta celebración y le deseamos una larga vida a esta compañía El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento y hacemos la invitación a nuestro auditorio a que se unan a estas presentaciones, a que conozcan lo que están haciendo a través de la danza. Hay pocos espacios o, o poco se habla también de la danza, ¿no? Siento yo y a nosotros nos gusta mucho de viva voz escuchar estas experiencias y que también pues nos compartan y nos siembren esta semilla de curiosidad para seguir compartiendo este arte vivo que siempre, siempre alimenta el alma.
20: Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a tu audiencia. Ojalá que se animen para presenciar un hecho de cuerpo a cuerpo.
11: Lidia Romero es coreógrafa y parte de la compañía de danza El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Tamara, y ya nos despedimos, muchas gracias por su atención, Acá eh, se acaba de publicar hace unos minutos que muere Olivia Newton-John a los 73 años por cáncer de mama, conocida a nivel internacional por interpretar el personaje de Sandy en el clásico del cine de Vaselina, y bueno, pues escuchemos un poquito para despedirnos, gracias, yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho, hasta mañana.